0: hay pero un gol Yo daré la vida La miadita Que en fondo lo soy Será una partita Infinita El sueño que hoy
1: Muy buenas a todos, fieles eh, amigos Nero Azurro. Eh, sean bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo episodio del Interclub Paraguay, el podcast del Interclub Paraguay. Hoy tenemos a Santiago Aquín y a un invitado especial desde México, Luis Alonso, él es uno de los administradores del Interclub México, también se encarga de la parte de la social media del Interclub de México y bueno, de verdad que es un gusto, Santiago, Luis, de verdad, nada, un placer y bueno, ya empezaremos a analizar lo que, los últimos dos partidos que nos dejó el Inter, en la victoria más reciente contra el Sheriff y anteriormente la derrota contra la Lazio.
2: ¿Cómo están hermanos? Buenas noches Santiago, Emanuel, qué gusto saludarles, les agradezco muchísimo la invitación, eh, pues es un, es un orgullo ser el primer invitado del podcast del Inter Club Paraguay y, y, y pues bueno, aquí para, para comentar lo que vivimos esta semana.
1: no Todo un honor, todo un honor el nuestro. ¿Cómo anda Santiago? ¿Qué tal?
0: Buenas, buenas. ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo estamos? Volvemos después de la pausa de las fechas FIFA. Y venimos de
2: una derrota y una victoria,
1: así que
0: sentimientos encontrados.
1: Sí, tuvimos un partido complejo en Roma contra la Lazio. Eh, creo que nos pesó un poco la fecha, la fecha FIFA. Creo que eh, justo nuestro mejor momento cae el empate de ellos por un infortunio con la mano de Bastoni. Y allí el equipo le pesa bastante luego el segundo tanto, porque justo llegan creo que los goles en nuestro mejor momento. Eh, y creo que hubo una buena actitud eh, el martes contra el Chery. Eh, fue un partido duro, porque el Chery no era un rival fácil, pese a que en los papeles es el rival más accesible del grupo. Vimos que le jugó muy bien al Shakhtar, vimos que le hizo un buen partido al Madrid, y bueno, sabíamos que era un partido que nos iba a costar. Eh, quiero empezar por Luis, ya que es nuestro invitado, quiero que nos, nos dé tu, tu apreciación del partido primero contra el Axio, y después vamos a meternos en lo que fue el partido contra el Chery.
2: Claro que sí, Manuel. muchas gracias. Bueno, en realidad el, el partido contra Lazio, me parece que cuando inicia la temporada es uno de los partidos que tú presupuestas como posible empate o, o derrota. Todos sabemos que, que no es un, un partido para nada sencillo. Aún así, yo creo que la realidad es que perdimos o, o nos morimos de nada. Lazio tampoco fue el equipo arrollador o el equipo dominante durante, durante todo el encuentro, inclusive el, el, el primer tiempo yo creo que fue pues ampliamente dominado por el Inter y, y la realidad es que me parece que, que la clave que nos juega en contra o el hándicap en contra es las fechas FIFA, no es lo mismo enfrentarte con un equipo con cuatro o cinco seleccionados a, a tener otro enfrente de ti que también tenga 15 convocados por sus elecciones, ¿no? Entonces, evidentemente el desgaste físico es muy alto para, para los jugadores del Inter. Yo creo que también, digo, me queda más que claro que Insagi jugó a, a, a ganar el partido, pero tampoco quiso meter el acelerador, quizás por, por respeto a, a su antigua casa, o, o quizás nada más por administrarse pensando... En el, en el encuentro contra el Sheriff, pero yo creo que sin ser el peor partido de la temporada el, el marcador fue muy engañoso, no, no era para un 3-1 e inclusive creo yo que se pudo haber ganado fácilmente si en el primer tiempo se mata o si la defensa nuevamente no comete errores era más manejable el, el encuentro también por otro lado, pues bueno no olvidar que la Serie A es, un, es una carrera de fondo, no es una carrera de, de velocidad y, y a pesar de que ahorita tengamos una diferencia tan marcada en, en respecto a, a la posición de la tabla con el líder actual que es Napoli, vamos, estamos a, a siete puntos de distancia, sabemos que esto se define en las últimas seis u ocho jornadas, entonces yo creo que el esfuerzo de, de Inzagui fue el menor posible, aún sabiendo que este partido se presupuesta como derrota en, en el principio de, de la temporada. Para, para tener a, a, al mejor equipo disponible para el juego contra Sheriff. Yo me quedo con un mal sabor de boca, evidentemente, por la derrota, pero más aún porque, pues, como, como les digo, creo que nos morimos de nada. Pienso yo también que el tuku Correa está total y absolutamente borrado. No es, no es ese, ese Tuku que que remontó y, y metió el, el doblete para ganar el, el partido en su debut, sino que después del, del golpe que se lleva contra Boloña, creo que, que no ha regresado, no le han avisado que ya tiene que jugar y también, pues es una realidad que, que los recambios a la delantera, salvo Erin Checo o Lautaro Martínez, no, 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 no tenemos más variantes. no eh, El Lamborghini anda por ningún lado. El, eh, evidentemente me refiero a Alexis por esta Controvertida publicación que hizo del, del Lamborghini y, y, y lo como, como, como después ahí salieron los memes de, de un carro chocado. este No está en su mejor momento, tampoco lo está el Tuco Correa. Y, y pues bueno, ahí, ahí, ahí creo que adolecimos del cansancio físico y, y caray, pues a, a seguir remontando en la liga. Pero, pero me parece que era un partido que ah. cuando menos se podía empatar. No sé qué opinan ustedes.
0: ¿Cómo lo viste tú, Santiago? Yo he visto 60 minutos muy buenos. Se jugó muy bien. Lastimosamente se metió solo un gol. Creo que ahí fue el principal problema. ¿no? Si, como dijo Luis, si se mataba en el primer tiempo, capaz que, que no sufríamos la derrota o, o al menos un empate.
1: Claro. Y me habías comentado que... Eh, ¿Te gustó el partido? O sea, ¿te gustó cómo el Inter manejó el balón en, 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 en la previa? Me acuerdo que lo habíamos hablado. O sea, ¿cómo, viste el, ¿cómo ves al equipo todavía con esto? O sea, ¿se sigue gustando cómo maneja el balón, cómo estamos atacando, pero tenemos todavía problemas defensivos?
0: Tenemos, o sea, yo creo que el equipo está... juega muy al ataque y le falta equilibrio porque o queda grosso y zorro para recorrer mucho trecho o queda... Eh, Screener y Debray solitos ahí para defender. Creo que ahí sí. es donde todavía no se encontró bien la vuelta que nos había pasado ya la temporada pasada al ¿no? inicio con Conte cuando Conte quiso ser un poco más ofensivo y al final terminó volviendo a sus viejos andares.
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, creo que al equipo le está faltando mucho equilibrio a partir de que en la posición del interior izquierdo no habíamos encontrado eh, una pieza que hiciera el papel de Erikson la temporada pasada. Porque Jacán, eh, no me parece un mal jugador, pero claramente no es interior izquierdo, no es un volante mixto que va y viene, que marca bien y que tiene, ¿sabes? Que tiene eh, sentido de cobertura. Eh, no, no es ese típico volante. Y Gallardini... Eh, que a veces puede ser un poco limitado, a veces puede ser bastante criticado porque no es el mejor volante que tenemos. Hizo un trabajo creo que bastante digno contra el Axio en ese aspecto. Creo que apoyó más al medio y el equipo se paró bien. Pero igual en el primer tiempo sufrimos varias contras que, que digamos exponen a los centrales y por eso es que a veces desluz un poco Bastoli, desluz un poco De Debrae o puede incluso deslucir un poco Skrini porque nos llegan y al final los centrales son los que quedan expuestos. Y hubo varios remates desde afuera que complicaron a Jandano y que tuvimos que estar atentos. Aún así, yo coincido con Luis en que dominamos por lo menos todo el primer tiempo y que en el segundo tiempo arrancamos bien e incluso nos acomodamos mejor que ellos porque ellos no habían llegado ni una sola vez en 15 minutos y nosotros ya habíamos generado ocasiones y estábamos manejando alone. el balón. El partido lo teníamos controlado, más nos faltaba obviamente liquidarlo. Y de, luego de la mano eh, de Bastoni, que es bueno, eh, un infortunio total, eh, más allá de que creo que salta mal, creo que hay, hay un error conceptual allí de él. También es complicado saltar, como decíamos en el grupo, eh, con las manos, ¿sabes? Eh, no no, no separadas, es, es casi instintivo. Y bueno, eh, son cosas que te pueden pasar. El problema es que después de ello, el equipo perdió totalmente el equilibrio que habíamos logrado. Y ahí quedamos para el tú a tú. Viene la jugada desafortunada, donde queda Di Marco Sentido... Eh, el árbitro algunos dicen que tuvo que parar el juego. Personalmente, y aquí me saco la, la casaca de fanático, creo que nosotros mismos seguimos la jugada. Y sí, capaz el árbitro pudo haber parado, pero bueno, no estaba en su, en su exigencia. Al final los jugadores del Axios se avivaron yo creo que hubiésemos hecho exactamente lo mismo de nuestro lado. Eh, entonces, bueno, fueron dos jugadas muy muy inoportunas y los cambios no entraron bien. Eh, después del segundo gol ya el equipo quedó totalmente ido y bueno, llegó el tercero. Eh, creo que coincido en que era un partido empatable era un partido por lo menos empatable eh, no sé si lo yésemos, lo, yésemos, lo podíamos ganar tranquilamente si liquidamos, pero luego el 1-1 creo que era totalmente empatable, si no había tantas jugadas inoportunas para nuestro bando eh, luego tuvimos, bueno ya pasando de materia, tuvimos el partido contra sheriff veníamos tocados necesitábamos ganar en Champions para poder mantenernos vivos y creo que el equipo respondió muy bien, creo que Vidal jugó un partido muy muy bueno y justamente para reforzar mi punto, eh, pudimos encontrar ese equilibrio en el medio con un interior que puso más presencia física al menos. No sé cómo vieron ese, en ese aspecto.
2: Yo definitivamente creo que los jugadores del Sheriff tienen pues esta hambre del jugador llanero el del jugador de barrio del que comienza apenas a destacarse. Los ves entregándose al 100% muy a pesar de sus limitantes técnicas, pero, pero qué corazón entregan y me parece que más allá del movimiento de, 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 de colocar como titular a Vidal, digo, es una realidad que mmm, tienes las alternativas de Vidal vecino Gagliardini, sabiendo que Jaca no estaba este, convocado. Y yo creo que el, el, el más rústico en este sentido para, para meter la pierna e intentar el, el ataque frontal, pues era Vidal. Y, y mira que, que esta vez no, no defraudó ni cometió ninguna falta de concentración, llamémoslo así, porque todos sabemos que el grave problema de Vidal es la indisciplina, y creo yo que es más que nada indisciplina mental, entra muy acelerado y termina regalando a veces tarjetas amarillas o, o jugadas en contra que, que pueden terminar como gol. Y la realidad es que no, lo hizo, lo hizo muy, muy bien. Yo sinceramente creo que vale mucho también destacar en, en esta victoria que tanto Lautaro como edin Checo finalmente se ven coordinados en el ataque, me parece que ya no se estorban como al principio de la temporada entendió muy bien Checo que tiene que jugar afuera del área no, no puede ser un 9 clavado y entonces lo ves de pronto atacando por derecha, atacando por izquierda, jugando de poste y, y marcando muy bien los movimientos, el, el gol más allá de que es una excelente definición, yo creo que, que ahí refleja muy bien el, el entendimiento y la comunión que están teniendo ambos porque tú ves cómo se tira a jalar marca a un poste Lautaro como se bota un poco para atrás el hincheco y queda Franco para, para el remate y, y la verdad es que se ve que están trabajando mucho en que esa dupla por fin pueda rendir frutos como equipo, no porque sabemos que, que a nivel individual pues ambos lo están haciendo muy bien, yo me quedo sinceramente también con la capacidad de reacción porque el gol de bandera de Sebastián Til definitivamente era un balde de agua helada en la cabeza de todos los jugadores y me parece que, que ni Simón Inzaghi ni los 11 futbolistas del Inter permitieron que, que terminara siendo un, un, una crisis, un, un, una catástrofe. Yo honestamente cuando veo que cae el 1-1 me esperaba lo peor. Pero vi el equipo muy seguro y, y, y caray, a fin de cuentas la calidad se impuso y, y el 3-1 creo que fue muy justo. Mis respetos absolutos para toda la plantilla del Sheriff, inclusive... Creo yo que, que el 3-1 es, es engañoso porque el juego estuvo más parejo, pero me gustó la capacidad de reacción, el orden que tuvo todo el equipo, desde luego el, el, el trabajo de Vidal, y que los cambios, contrario a lo que sucedió en el partido contra Lazio, fueron adecuados, se, se dio continuidad a lo que se venía haciendo, y finalmente pues tenemos esta victoria. Yo no sé qué opinan ustedes dos, pero yo veo una copia al carbón de la temporada anterior de la Champions League y de la anterior también, es decir, iniciamos muy parecido, se obtiene una victoria más o menos en el mismo momento, otra vez estás entre que dependes de ti mismo y, y por ahí nada más que el, el Real Madrid se, se encargue de ganar sus partidos, evidentemente menos contra nosotros, y pareciera que la, la calificación está ahí, pero, pero sabemos de lo que somos capaces, ¿no? entonces pienso yo que es como una fotocopia de las últimas dos temporadas en Champions, esperemos que en esta ocasión se logre avanzar a los octavos
0: ¿Cómo lo viste tú, Santiago? Bueno, yo creo que jugamos bastante bien el sheriff era muy ordenadito y quería salir rápido aunque sabía que ahí es donde nos lastima y nos lastimó en algunos momentos, pero creo que lo controlamos bastante bien y generamos muchísimas ocasiones Creo que hubo como 27 disparos. O sea que fueron bastantes. Se, se generó muchísimas ocasiones. El arquero del Sheriff creo que tuvo como 6 atajadas. Podíamos perfectamente haber metido algún gol más. El,
1: aquí tengo el dato. Fueron 29 tiros, 8 a puerta. Fueron, ellos también llegaron un par de veces. Fueron unas 3, 4 ocasiones que tuvieron, pero...
0: Eh, sí si, si hubo cierta superioridad ¿no? de nosotros Sí, o sea que el equipo yo creo que en materia de ataque siempre el equipo está cumpliendo y por eso se están haciendo tantos goles esta temporada pero lo que no tenemos que corregir es otra vez los retrocesos porque el gol si bien es un tiro libre muy bien ejecutado lo que justo pasa ahí cuando Checo salta y deja un agujerito y pasó ahí la pelota
1: Sí, también viene una pérdida, ¿no? o sea, son, digamos, sí, situaciones sí. que te de una pasar. pérdida y que obligó a Di Marco a hacer una falta, porque si el jugador se iba. Exactamente, fue una pérdida ahí, digamos, bueno, digo, creo que fue el de los últimos partidos, creo que fue el partido donde mejor defendimos, eh, porque era un equipo que demostró que contra el Madrid, contra el Shakhtar, sale muy rápido y que contragolpea muy bien, son ordenados y contragolpean muy bien, y como dice Luis, son jugadores que son tipo de barrio, o sea, encaran mucho, eh, son interesantes, son rápidos y bueno, yo, yo tenía esa preocupación de que bueno, si se paran bien atrás nos cortan los caminos y pueden salir de contra bueno, es un equipo que nos puede hacer mucho daño y creo que lo controlamos bastante bien dentro de todo más allá de bueno, el gol a la falta que se Di Marco que después que venía siendo un muy buen partido de Di Marco y tenía que salir porque le sacan la amarilla creo que ese cambio fue bueno y qué bueno que entró bien Bastoni eh, y no, no digamos, no tuvo no tuvo problemas para alcanzarse el ritmo del juego que era bastante alto yo creo, en lo que sí estoy de acuerdo con él, es que yo no sé si Lautaro la y Checo no se estaban entendiendo en las primeras jornadas y eso ya lo había discutido con Santiago. Yo creo que ellos sí se entienden bien, pero no se, no se están juntando tanto con, como con Lukaku la temporada pasada, y ahí es donde uno lo choca. Como Lautaro y Lukaku son jugadores tan complementarios, eh, y les fue también la conexión de una sola vez, uno, digamos, queda con, con esa sensación de que, bueno, se pueden juntar más. Pero yo creo que sí se, sí, sí se juntan bien, sí juegan bien juntos, pero no creo que vayamos a ver esa dupla que hacían con, con, con Lukaku. Checo y Lautaro son jugadores que se mueven mucho. Siempre Checo, pese a que es bastante grande, eh, se mueve bastante y Lautaro no es un 9-9 de área, también se mueve mucho. Entonces, de por ahí a veces, eh, lo que el equipo tiene que corregir es que tenemos el área vacía y muchas veces nos falta esa profundidad cuando vayamos a, vamos a meter centros Creo que ayer se corrigió eso y aparecía Vidal, aparecía Checo, aparecía Lautaro dentro del área. Y ese momento de carga del área es lo que tenemos que corregir en, por varios pasajes del juego. Del resto, creo que ofensivamente el equipo trabaja bien. Peris está en un gran nivel. Creo que Dumfries ayer, pese a que vimos que sigue teniendo limitantes con, con la técnica, algunos controles largos, algunos pases eficientes es un tipo que aporta, que tiene peso, tiene potencia. Pero bueno, creo que Darmian y Dumfries van a, van a pelear la titularidad y no creo que desentonen. Peris anda muy bien, DiMarco puede jugar por izquierda, o sea, tenemos buenos carrileros. Y el nivel de Broso y Varela creo que sigue siendo bastante bueno. Entonces creo que del medio campo por delante todavía tenemos un muy buen equipo. Y lo que, insisto, tenemos que corregir el equilibrio, eh, cargar el área bien y, como dice Santiago, el retroceso. Si nosotros corregimos esos tres puntos, creo que vamos a ser otra vez el equipo más fuerte de Italia. Eh, y estamos allí Tampoco es que nos está yendo tan mal. No creo que la diferencia entre Nápoles y nosotros sea muchísima. Y mucho menos la diferencia entre Mila y nosotros, que todavía nos están sacando algunos puntos. Pero... Creo que en plantel, por ejemplo, tenemos más plantel que ellos y si corregimos esos detalles vamos a tener otra vez una escuadra más fuerte.
0: De Danfry yo quería decir que a mí me parece que él está demasiado ansioso por meter un buen centro o meter un gol y le falta esa tranquilidad para poder terminar bien la jugada. Es posible. Es posible Creo porque que... además
1: Darmian lo está haciendo bien. Darmian defiende bien, bien, ataca bien, y tiene gol, ha hecho asistencia. O sea, la competencia para él es dura. Y tiene que demostrar que, bueno, que además que, a ver, hay un peso, claro, Checo, por ejemplo, no está, no está teniendo ningún problema en reemplazar a Lukaku. Pero también tiene que re de reemplazar a Hakimi, o sea, es un peso extra que tiene. ¿Cómo lo ves tú, Luis?
2: Sí, totalmente. A ambos, a ambos tienen razón. Es decir, lo que dice Santiago, se le nota desesperado por querer ya destacar ya sea con el mejor centro, con el, la mejor asistencia o el, o el mejor gol y, y, y es un poco el nervio lo que lo termina matando también es una realidad que, que no tiene la mejor técnica, digamos es un jugador, vamos a ponerlo así pues torpe por, por así llamarlo, pero, pero total absolutamente echado para adelante, ¿no? Muy, muy aguerrido, muy entregado, pelea todo grita todo y, y esos jugadores hacen mucha falta, el grave problema como dices tú, Emanuel es, es que estamos pues tratando de ver al nuevo Hakimi y, y no lo va a hacer, es decir, bien dices tú, Checo está eh, dando la, la mejor temporada posible que pudimos haber pensado, es decir, no, no hubiésemos imaginado que, que a la jornada 8, 8 llevaría seis goles anotados y, y la verdad es que lo está haciendo excelente, no se extraña en este caso a, a Lukaku y podría decir yo que tampoco se extraña a Hakimi, pero más que por Dumfries, por la maravillosa temporada que se está aventando eh, nuestro, nuestro relevo sorpresa yo, yo la verdad nunca hubiera pensado que Darmian lo iba a hacer tan bien, es, es el de eh, honestamente creo que es el mejor fichaje de la temporada pasada, más allá de, de los reflectores o, o lo poco que costó, lo, lo, los nulos reflectores con los que llegó y lo poco que costó lo que ha rendido y, y, y no sé, seguro que lo ha notado, pero si anota Darmian, el Inter no pierde, ¿no? Entonces, además de todo ese amuleto, yo creo que la banda derecha está muy bien cubierta, como dices, pero más, más que porque Dumfries pueda llegar a dar más, que seguro lo va a hacer, es por, por, lo, que, por lo que aporta Darmian. Y en la banda izquierda, yo creo que, que Perisic no lo está haciendo mal, pero, pero aún le sigue faltando. Es decir, no es su posición natural, no, no es un carrilero como tal, ¿no? Y, y vaya que se entregue y vaya que, que lo está intentando, pero, pero me parece que, que el día que se logre poner a punto Dimarco Marco para jugar 90 minutos todos los partidos por esa banda, vamos a, a ver un crecimiento mucho mayor, ¿no? Pero, pero bueno, pues a ver, a ver qué va sucediendo.
0: A mí que me siente un poquito más cómodo con Dimarco atrás que con Bastón.
1: Yo creo que Perisic ofensivamente está probablemente en su mejor momento de que lleva a linda. Está rápido, está encarador, pero como dice Luis, no es su posición, entonces siempre el retroceso le va a costar evidentemente más que a, a Di Marco, que es un carrilero digamos natural, es un lateral izquierdo que puede jugar desde 60, puede jugar de carrilero. Entonces allí creo que es donde más le, le va a costar siempre. Pero ofensivamente creo que incluso mejor que la temporada pasada. O sea, recordemos que es muy curioso porque el año pasado creo que nuestro punto más frágil era la banda izquierda donde Peris era titular Peris no estaba no era el mejor del equipo ni mucho menos cumplía pero no era el mejor y sus suplentes eran John eh, o Darmian que tenía que jugar con el perfil invertido y de hecho Darmian a veces muchas veces fue titular y lo hizo muy bien y curiosamente esta temporada tenemos a Peris levantando un nivel y también a Di Marco o sea creo que mejoramos muchísimo eh, con respecto a la pasada temporada de ese puesto particularmente
0: Sí, así mismo. Yo, como digo, creo que arriba no es tanto el problema. A mí me preocupa más cómo proteger el, del medio para atrás. Como le dije yo a Emanuel alguna vez, yo creo que la solución es tirar la varela un poquito más atrás y quedarme doble pivot con Brosovich y liberar ahí a, a Hakan o a quien sea que esté ahí
1: ser importante también eh, ver si por primero ver si Erickson va a volver y también que los suplentes se prendan porque Luis lo había comentado, eh, después que Correa se lesionó volvió mal, de hecho no tuvo buena fecha FIFA, eh, jugó con algunos minutos de Argentina y no se lo vio tan fino, tampoco se lo vio mal eh, pero no se lo vio tan bien como venía jugando y Alexis también venía de, de lesiones, eh, tiene que ponerse a punto, van a ser jugadores importantes creo que porque son perfiles que no tenemos en el, en el plantel. Correa es un tipo que puede caer en banda, Alex es un tipo que puede jugar de enganche y en algún momento vamos a necesitar de ellos como variantes ofensivas. Y bueno, creo que si vuelve Eriksen va a ser, digamos, el mejor refuerzo que podríamos tener. Eh, o sea, es, esos puntos van a ser muy importantes de aquí al resto de temporada.
2: El asunto con Eriksen es que, bueno, evidentemente tenerlo en la plantilla es un plus absoluto, pero estar disponible para jugar... Habría que ponerlo a punto después de estar seis meses parado. Yo, yo, wow. yo honestamente creo que aún teniendo la posibilidad, no, no podemos contar con él esta temporada. Eh, otro con el que no creo que podamos contar durante la temporada es Consensi, que es, es, es desesperante. Me parece inclusive hasta abusivo de su parte el, el seguir cobrando. Luego, luego aquí en México somos muy exagerados con esas cosas, lo podrán notar como, como nos expresamos en nuestro podcast pero, pero es, es, es un becado, o sea, el tipo tiene tres años que llegó y, y no ha jugado ni siquiera el 30% de los partidos que pudo haber jugado podrá tener calidad podrá tener técnica podrá tener muchas cualidades pero el tema es que si va a jugar tres partidos y si va a estar en, en, en el hospital otros ocho, pues no tiene caso. Yo honestamente pensaría en, en cederle ahora a, a mitad de temporada en, el, en la ventana de, de transferencias de invierno para traer a alguien con el que sí puedas contar, porque estamos, estamos mellados. No solo no tenemos a Ericsson, sino que no tenemos a Sensi. Y, y, y caray, pues justo... Justo sabemos que Vecino no es la mejor solución, Gagliardini no es la mejor solución, Vidal depende de cómo salga, Hakan, yo creo que lo resumiste muy bien, no es un volante mixto, no es de ida y vuelta, él, él es para jugar de medio campo para adelante, de, 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 de media punta, y, y evidentemente que ahora mismo no se le puede poner a jugar ahí, así que también le está costando trabajo, pero, pero sí, yo yo creo que el, el, el principal problema que tenemos ahorita pensando en, en, en lo que yo les decía de esta carrera de fondo largo pues es la, la media cancha, tener variables quién sabe si se vaya a volver a mencionar el tema de Naitán Nández sería excelente que pudiese llegar, pero, pero pues a ver qué sucede y, y también qué alternativas más puede haber hacia, hacia adelante ¿no? porque se, se habla mucho en, en los medios y por ahí este, se ha barajado Luka Jovic que nada más no juega en el Real Madrid y, y que pudiese llegar cobrando el 50% al Inter y el 50% del salario para el Madrid de ellos parece un negociazo pagar la mitad del sueldo es, es, es algo que les funciona muy bien y todos sabemos que los corridos del Real Madrid aquí terminan jugando excelentemente bien así que si es que se llegase a dar a ver, a ver qué más podemos tener yo pienso que la plantilla es buena la plantilla es, es eh, suficiente para seguir compitiendo pero solo eso competir, no, no, no ganar algo más allá de de la Serie A, que es a lo que podríamos aspirar, y eso si sí, sí ya metemos segunda o si sí se empieza a rezagar a Napoli, pero, pero sí sí me parece que el medio campo va a ser la clave en, en este Inter.
1: Sí, eh, tienes razón, se me había olvidado Sensi. Sensi es un jugador que tiene una calidad inmensa y que, si ojalá el físico lo respeta, creo que es, digamos, la pieza ideal para el 11. O sea, es un tipo que, que es pequeñito, pero defiende bien. Eh, de hecho, en ese primer tramo con, con detorio, porque el tipo iba venía hacia hacía goles asistía y era casi que el motor del equipo entonces, si en verdad el físico lo, lo respeta y de una vez se recupera, va a ser un jugador importante ojalá que sí, pero bueno como dice, o sea, el, el, el historial es tan malo que ya uno no confía y yo vi que es un muy buen jugador eh, no ha tenido chances en el Madrid, pero recuerdo que en su temporada en el Eitan Frankfurt junto a Abler, que es el jugador del de Ajax, eh, que es goleador en la Champions, hicieron entre los dos una temporada de locos con el Frankfurt en Alemania. Hicieron goles de todos los colores. Se metieron muy alto en Europa League. Puede ser un jugador muy bueno. Puede ser un, una buena, buena variante para el equipo.
0: Marota confirmó, más o menos, por lo menos, que iban a venir dos refuerzos en, en la ventana de enero. Dijo que Vamos independientemente que... de clasificar o no octavos, iban a haber dos refuerzos. Así que esperemos.
1: Esperemos. Luis, yo quería consultarte, eh, ¿cuánto tiempo ya tienes en el Interclub México? ¿Cómo va el Interclub México? Nosotros aquí en Paraguay estamos, digamos, organizándonos para hacernos oficiales, estamos en la, lucha. Ya, estamos en la lucha de eso y bueno, eh, ya tú eres administrador, solo tienes bien, bien digamos, conocida la movida, <risa> ¿qué, qué, ¿qué tal allí? ¿Cómo, cómo van?
2: Mira, eh, yo llevo cuatro años en, en Interclub México y llevo dos años formando parte de la administración. Me ha tocado ya eh, pues estar dentro de, de la operación de, de renovación de dos membresías, la de la temporada anterior y esta. Es. De, es muy, muy padre, muy, muy, muy bonito el, el, el poder reunir a hermanos con la misma pasión. Yo no sé si a ustedes les pasó igual. Aquí todos, los hemos, todos lo hemos platicado y nos sentimos identificados. Eh, creíamos que éramos el único interista en México, cada uno de nosotros. Yo supongo que ustedes también pensaron, soy la única persona en Paraguay que le va al inter, ¿no? Además del Colorado Gamarra. Pero. Ajá. Pero este, o sea, de pronto vas conociendo más, a, ahora a través de las redes sociales vas, eh, vas, la gente va viendo tus fotos de perfil con las playeras o algún post que se hace y, oye, pues, ¿qué crees que yo también le voy al Inter? Y, y empieza a haber ruido. Y la verdad es que nosotros la temporada pasada lo tuvimos muy complicado por temas de pandemia. Aquí en México nos afectan dos cosas. La pandemia, que bueno, pues eso es mundial, pero que los aranceles y las leyes de importación de textiles son exageradamente caros, entonces si nosotros quisiésemos traer directamente de Italia a México los kits, el arancel cuesta un poco más de lo que cuesta el kit entonces el precio es una locura, se dispara Una locura eh, anteriormente lo que hacíamos era que llegaran a Estados Unidos y y, y un, un amigo nos hacía favor de él pasarlos físicamente, cruzar la frontera, él, él, él es ciudadano americano, entonces cruzaba la frontera hacia México sin ningún problema y nos entregaba los kits ya aquí en México. El año pasado no nos pudo apoyar, entonces los kits tuvieron que llegar a Guatemala. Nuestro querido amigo José Salazar, presidente de Interclub Guatemala, nos hizo favor de recibirlos, nos hizo favor de llevarlos a la frontera. Y en la frontera, uno de los socios que vive en Chiapas, que es el, que es la frontera con Guatemala, pues se lanzó a recogerlo. Un, 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 un verdadero viacrucis. crucis, ¿no? Una Entonces, travesía. Sí, no hombre, no, nos hizo, nos hizo perder mucho tiempo esto. Estuvimos entregando los kits nosotros en, en, en mayo. Es decir, los acabamos de entregar los de la temporada pasada. Entonces eso nos pegó un poquito en las renovaciones, pero aún así cerramos con 64 socios, que pues, evidentemente es un número bastante alto. Y, y bueno, por ahí ahora tuvimos que pagar a una agencia aduanal para el tema de los kits. También el costo se tuvo que incrementar, pero con la, pues, con la seguridad de que van a llegar más pronto y, y, y sin ningún inconveniente. ¿no? Eh, aquí en México estamos alrededor de 240 personas activamente en, en el grupo general de WhatsApp del de, de Interclub, pero asociados, como les comentaba, ahorita a la fecha somos solo 64, o en esta temporada fuimos solo 64. Es, es una comunidad muy padre. En, en redes sociales, sobre todo en Facebook, hemos tenido muchísimo muchísimo empuje. Ya nuestra página tiene más de, de 10 mil eh, seguidores y, y seguimos creciendo. En algún momento en el podcast tuvimos un patrocinio de una de una casa de apuestas que se nos acercó, pero, pero luego por ahí ya, ya no se pudo continuar por justo por temas de pandemia. La, la pandemia le vino a dar muy feo a en, en, en la madre, como decimos aquí en México a todo. Y, y ahorita estamos intentando volver a, a reactivar todo eso, tanto en redes como en nuestro podcast o, o en nuestro canal de YouTube. Tratamos de, de agregar contenido para pues para que más gente conozca del Interclub México. Tuvimos una convivencia hace pues ya van a ser tres años con, con Javier Zanetti y, y nos recibió en, en la ciudad de Pachuca vino a, a que lo invistieran como miembro del salón de la fama del fútbol y, y pues todas estas cosas son las que yo les recomiendo a ustedes eh, hermanos paraguayos que, que terminen de, de, de conformar el club oficial porque pareciera que es poca cosa pero la realidad es que no, tienes muchos beneficios tienes, tienes muchísima atención por parte del Inter se presta mucho a convivencia, se presta mucho a eventos especiales, mm, hay descuentos evidentemente con tu tesera física o virtual, puedes comprar en, en línea y, y, y si por ahí tienes la fortuna o, o, o durante un par de, de meses o años estuviste planeando un viaje a Italia, ahora ya están abiertos de nuevo los estadios y puedes solicitar hasta una visita guiada o, o por ahí estar en un entrenamiento, son muchos los beneficios y, y yo lo único que les puedo decir es que si ustedes tienen duda Vamos, el, el dinero, la plata es un tema que, que siempre que va a causar desconfianza, ¿no? pero, pero es, es total y absolutamente transparente. Yo, yo les, les invito a, a todos los hermanos paraguayos que estén por ahí dudando entre, entre si se afilian o no se afilian, que lo hagan. Vale mucho la pena y además te quedas con el recuerdo del kit que trae mercancía total y absolutamente única. No la vas a poder comprar en ningún lado. Es, es de colección, es memorabilia y, y para, para quienes somos interistas de corazón, pues el, el, el valor económico pasa a segundo término porque creo yo que no hay, no hay un valor monetario. Yo le voy al Inter desde el 97, 98. Este, ya, ya tengo por ahí un, una buena cantidad de años llorándoles y sufriéndoles, pero, pero caray, que, que es, es mi vida, ¿no? Mi, mi mujer... A fin de cuentas, a, a base de verme y escucharme, se hizo interista. Esta temporada ahora ya decidió ser eh, socia oficial. Entonces, crece una familia. Yo, yo tengo mm, constante comunicación con Santiago por WhatsApp, que, que ahí estamos eh, platicando sobre los resultados, pero también con hermanos de todo el mundo. Y, 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 y vamos, que si el Inter es el, es el hermano del mundo, no veo por qué no ustedes, hermanos paraguayos, quieran ser hermanos del Inter y, y asociarse. Vale la pena, pero mucho. Y en cualquier cosa en la que podamos apoyarles desde México, saben que cuentan con nosotros, ¿no?
1: No, no, de verdad, un honor. Muchísimas gracias, Luis. Este, grandes palabras. Y sí, vamos vamos a estar, estamos en eso. Somos 38 eh, integrantes en el grupo ahora mismo. Eh, Santiago está llevando la cuenta de quienes han depositado y demás. Yo creo que ya vamos llegando a la mitad casi y, y bueno, vamos, a, vamos, vamos con eso. Si no llegan los kits para, para este de año, por lo menos para el año que viene, ya yo creo que podemos oficializarnos si Dios quiere. Ojalá que sí. Estamos. La verdad que todos los años me quedo con las ganas, parece. No, yo creo que pronto, yo creo que pronto vamos a, a poder hacernos oficiales y, como dice Luis, hacernos hermanos interistas del Inter.
2: Sí, vale la pena 100% y, y, y da un sentido de pertenencia que, 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 que no obtienes de otra manera. A mí me encanta ver a, a, a amigos que, que siguen algún equipo europeo por moda o, o por algún jugador en específico. Ya saben ahora el fenómeno PSG, lo que ha hecho con, con Neymar, con Mbappé, con, ahora con Leo Messi. No. Y, y, y bueno, pues me, quizás a veces sin conocer siquiera sobre historia, Tratan de, de hacer comentarios fuera de lugar sobre el equipo al que ellos siguen y el Inter y yo nada más les digo bueno tú que eres tan fanático qué número de socio eres no como socio qué o sea es, es padrísimo restregarles en la cara que uno además es socio que uno además ¡Ay! tiene su número de afiliación y todo cuando ellos no tienen ni idea de lo que es su equipo pero pero lo, lo, háganlo háganlo hermanos vale la pena.
1: No, Bueno, en serio, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Eh, yo creo que podemos dejarlo hasta acá para no esternos tanto. Creo que ha sido nuestro episodio más largo de que iniciamos Santiago, si no me equivoco.
2: Pero sí. bueno, ha valido
1: mucho la pena. Eh, debatimos sobre buen fútbol y además pudimos conocer también un poco a Luis y a parte de, bueno, de cómo se maneja el Inter Club de México. Me imagino que también uno de los clubes, eh, uno de los socios clubes de Latinoamérica más grandes del Inter.
0: Sí fue todo un honor tener de primer invitado a Luis hace mucho que estábamos nosotros conversando de... incluso él siempre me, me apoyó con la idea de hacer el podcast me ayudó cuando nos quedamos sin edición y no sé estoy muy agradecido por toda su ayuda
1: no, genial, genial. Eso sí, es vamos muchísimo a
0: tener abrazo.
2: más invitados perfecto, no pues les agradezco muchísimo la invitación y evidentemente que espero que paguen ustedes ahora la invitación ya, ya nos organizaremos para que nos acompañen en el podcast del Inter Club México y, y pues bueno seguimos en contacto, apoyemos al Inter por siempre y por sobre todas las cosas a seguir sufriendo y gozando con esta pasión tan indescriptible muchísimas gracias Emanuel y muchísimas gracias Santiago, les mando un abrazo muy muy fuerte
1: Abrazo grande, cuenta con ello, pronto ya por el por el podcast del Interclub México.
0: Está
2: muchachos, abrazo para
0: los dos. Fuerza Inter.
2: Fuerza Inter.
0: una